0: În predica mea de azi, eu mă voi concentra la un lucru foarte important. Cum să creștem copii puternici în credință? Daniel, când a fost luat prizonier, atunci în anul 605, vă amintiți, înainte de Hristos, nebucat din țară, a venit, a fost primul asediu a Ierusalimului și au fost luați și copii de ne-am împărătesc de vițe boierească, așa ne spune acolo. Au fost luați câțiva tineri și iată ei au ajuns robi. Acum, în Israel, când am studiat acolo tot contextul unde, cum era situația din Israel, vă ați văzut că în Israel era o apostazie groaznică, groaznică. Prorocul Iremie de acum 23 de ani prorocea și le spunea ce se va întâmpla nu-i păsa la nimeni, nimeni nu vrea să creadă. Așa de tare s-au dat plăcerilor confortului care îl aveau. Nu doreau să creadă că vine pedeapsa lui Dumnezeu peste ei. Poporul cu totul s-a îndepărtat de Dumnezeu. Vă zic, o apostazie totală era în poporul ăsta Israel. Cum, dintr-un context atât de apostat, au putut să iasă de acolo așa niște diamante, așa niște perle de caracteri, cum a fost Daniel, și prietenii lui, meșac și Abednego, așa cum i-au numit aceia. Da? Ei aveau alte nume când au plecat de acasă. Uh, cum am ajuns? Cum oamenii ăștia au ajuns așa? Cu siguranță că cheia se află la părinții lor. Că nu găsim un alt, un alt cum, punct de sprijin, nu găsim. O altă explicații, nu putem găsi nicicum. Cheia este la părinții lor. Deci părinții lor Într-o vreme de maximă apostazie, într-o vreme groaznică din punct de vedere spiritual și nu numai spiritual, din punct de vedere politic, într-o vreme groaznică, extrem de groaznică, părinții ăștia au reușit să crească niște copii care atunci când le-au fost răpiți, au fost luați robi, copiii ăștia în robi au devenit eroi, nu pentru națiunea lor numai, eroi pentru întreaga omenire, eroi pentru viacuri, pentru toată istoria au devenit eroi, și eroi în lumea asta? Mai sunt cunoscuți așa că ei. Orice copilaș mic știe despre acei trei tineri în cuptorul cu foc, despre Daniel în groapa cu lei, despre toate acestea. Orice copilaș știe istoria asta acum. Cum au reușit părinții ăștia? Noi trăim tot vremuri grele. Iată, în țara noastră nu prea se fac sondaje, statistici, prin biserici. Bine ar fi să se ridice vreo, vreo organizație, vreo cineva, o misiune care ar face cercetările acestea. Iată, de exemplu, săptămâna asta, la Uniunea Bisericilor Baptiste, am avut o adunare unde, în baza rapoartelor pe care le-au prezentat fiecare biserică, Noi am primit niște totaluri și totalurile astea ne ajută ca să luăm niște decizii, să ne facem niște concluzii, să vedem în ce direcție mergem. Dar cu părerii de rău, iată, nu am uh, informația asta care o vedeți voi pe ecran, cei care înțelegeți engleza, nu, noi, noi n-am cercetat-o și nu-i nimeni să o cerceteze. Însă, iată, în Statele Unite ale Americii sunt mai mulți care fac asta. De exemplu, știți că este grupul ăsta Barna, ei fac continuu sondaje de astea sociologice cu biserica, legate de biserică, credință și așa mai departe, evangelii. LifeWay este o rețea de magazine librării creștine, magazine creștine. Și iată, ei tot au făcut așa un sondaj și întrebarea a fost așa. Ai încetat să mergi la biserică, să frecventezi biserica în mod regulat și în mod regulat o însemnat măcar de două ori în, bise- de, de două ori în lună să vii. Zice, ai încetat să frecventezi biserica, cel puțin pentru un an, când era la vârsta între 18 și 22 de ani, le au adresat întrebarea. La tineri, tineri din biserici evangelice sau protestantii, scriu acolo. Ei, în anul 2007, 70% mai mult decât 2 din 3, da? 70% spuneau, da, au încetat. Deci, asta se referă la cei care, în adolescența lor, veneau la biserică, erau în mod sistematic la biserică, când au mers la universitate. 2 din 3, n-au mai venit. Cam tot așa au rămas cifra și în anul 2017. 2017 este cu albastru. Deci în linii mari, 2 din 3, când au venit la, la universitate, i-au încetat, i-au mai mers la biserică. Asta îți vorbește despre o credință tare... Nu robi, dragii mei, Nu au fost luați în robii în Babilon, Nu au fost căstrați, da, nu greșesc nimic, spun, am studiat, am văzut toți ce înseamnă asta. N-au trecut printr-așa o tragedie groaznică, nimeni din ei. Pur și s-au dus la universitate. Și când s-au dus la universitate, n-au mai vrut să mai cunoască de credință. Zice, cel puțin pentru un an de zile, ei au uitat de Dumnezeu, sau uh, regăsit acolo în plăceri. Când i-au întrebat care-i motivul, din ce motiv ei nu vin, Uh, unii au spus, pur și simplu că am venit la universitate, iată, 34, acolo cred că le-au posibilitatea să aleagă mai multe opțiuni odată. Puteau să aleagă două opțiuni, trei opțiuni, cred că de aia e să vedeți că altfel n-are și procentele așa. Dacă le-au dat mai multe opțiuni, unii zice că pur și simplu am venit la universitate. Uh, alții zic că... Uh, uh, oamenii din biserică erau fățarnici și mă judecau. Auzi tu, deci el nu mai vine la biserică deloc, nu că cei din biserică erau fățarnici. Am văzut mulți care se scuză că sunt răi alții. Nu-i rău el, îs răi alții. De asta nu vine la biserică, că sunt răi Alții sunt aici din biserică, da? dar biserica de fapt, nici nu e despre aceea că în biserică sunt oameni ideali. Noi știm foarte bine că în biserică sunt oameni cu probleme, noi știm asta. Noi la biserică venim la Hristos, venim să învățăm învățătura Lui. Venim aici toți ca să creștem în cunoașterea Domnului Isus. Alții au spus că eu pur și simplu nu m-am simțit conectat cu oamenii de la biserică. Păi cred nici n-ai făcut nicio conexie, stii? n-ai făcut niciun efort ca să te conectezi cu ei, cu oamenii ăștia. Alții au spus, eu zici, Am încetat să mai vin la biserică din pricina că ceea ce se predică la biserică nu coincide cu convingerile mele politice. Și asta înseamnă că la universitate au fost învățați convingeri liberale, că foarte mulți creștini și-au trimis copiii la universitate și la universitate au destrus. Și trebuie să știți că universitățile cele mai mari din lume au devenit cuiburi, de cea mai mare otravă au devenit. De altfel, știți că aparteidul din Africa de Sud, când eram în stele am fost în Africa de Sud și am predat la o școală de misiuni în stele Stellenbosch este un, un loc universitar, unde toate universitățile și spunea, iată de aici, mi-au arătat, mi-am inteles că acum cum mergeam cu fratele Casie și îmi spunea, vezi, ăsta e locul de unde a ieșit aparteidul. Ideologia parteidului știi ce era ideologia aparteidului? Că nici măcar n-au voie să stea la o oprire negri cu albii. Deci trebuie așa de separat și nu numai negri cu albi, că acolo sunt negri, albi și mai sunt mulatri. Deci între ei să nu aibă nicio comunicare, nimic. Până acolo să ajungă asta, de unde din universitate a ieșit lucrul ăsta? Din universități ies lucruri rele, groaznice. Nu din toate, eu nu vreau să zic că din toate, dar multe din cei care azi fac și nu, să nu mă înțelegeți acum că eu sunt împotriva studiilor sau împotriva universității, am făcut și eu universitate, fac și un doctorat și totdeauna v-am îndemnat să mergeți, să faceți studii, dar foarte, foarte atent, studii și nu o travă, studii, dar nu o travă, atenții la o travă, pentru că acolo este foarte mult o travă. Așa, altul a spus că responsabilitățile lui de la uh, lucru l-au împedicat să mai vină la biserică. Cu alte cuvinte, am început să caut mai mult lucrurile lumii, acestea decât lucrurile din împărăția celor. E cam asta e situația care o vedem noi. Întrebarea e cum? Cum domnule au reușit părinții? Cum au reușit părinții să aibă așa un impact în viața acestor copii? Iată, noi deja putem deduce din capitolul 1, când s-au trezit în robie și s-au trezit căstrați băieții ăștia. De unde știm că erau căstrați? Că spune că petenia famenilor, dregători, așa spunea. Asta era o practică veche, când împărații găseau bărbați foarte capabili, că ați văzut acolo, când o spus, o da poruncă să-i aducă. Zice, împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, că petenia famenilor săi dregători, să-i aducă câțiva, vreo câțiva din copiii lui Israel, de neam împărătesc, de viță boierească. Deci nobil, foarte nobil se găsea Și nu-i destul numai să fie de neam împărătesc și de viță boierească. Zice, niște tineri, fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Deci, din ăștia, el își ridica apoi viitorii lui miniștri, viitorii lui dregători. Din ăștia-și... Ridica. Dar în vechimii era o practică. Era o practică că îi lua de între robi. Între robi găsea pe cei mai buni care sunt și când îi aduceau la palată, îi castrau. De ce îi castrau? De ce făceau lucrul ăsta? Îi castrau pentru ca ăștia să nu mai aibă niciun alt scop în viață. Pentru că el nu mai poate avea familie. Omul ăsta nu mai poate avea familie. Și atunci el devine un câni credincios pentru împărat. Când nu mai are nicio altă, nu mai are pentru cine aduna, pentru ce să mai furi. Nu mai are ce fura, că nu are cui lăsa, cui să-i lasă, ce să-i lasă. Nu are la nimeni nimic. Gata, o devenit pur și simplu un câine credincios. De asta se practica așa ceva. Și iată Daniel și băieții ăștia lui au ajuns acolo, că zici că pietenia famenilor dregători. Eu adus la școala asta, aici. Aici i adus. Noi pur și simplu nu atragem atenție la momentul ăsta. Ei, acum gândiți-vă, băieții ăștia au ajuns aici pune-te numai puțin, încearcă să te pui în pelea lui, streci printr așa o tragedie în viață. Îți mai vezi rostul în viață? Numai faptul că ai fost luat de la părinții tăi, ai ajuns rob într-o țară, nu-i destul rob, bătut, chinuit, batjocorit, nu mai închipuizează drumul, ce-a fost până acolo. Alții ar fi zis, m-am dezamăgit de Dumnezeu. V-am zis la lecții, mercuri, Cineva mi-a scris un mesaj la Moldova creștină că eu sunt credincioasă, nu știu de când și de când și acum mi-a murit mama mea, care avea 65 de ani și m-am dezamăgit de Dumnezeu. Și gata, mi-am pierdut credința pentru că de ce mi-a luat pe mama mea așa tânără? Da? Dar eu nu m-am dezamăgit. Dar mama mea a luat-o, avea 39 de ani și aveam 9 ani. Și eu nu-L cunoșteam pe Dumnezeu și m-am dezamăgit și eu atunci. Dar eu nu cunoșteam nimic despre Dumnezeu. Dar ia puneți-vă în papucii la copiii ăștia, niște copii care au fost luați de la părinții lor, au ajuns acolo, au fost luați robi și au fi pus pe drum. Când Daniel mergea în lanțurile celea, mergea în lanțuri, bătut, batjocurit, scuipat, când mergea în lanțurile celea, i fi trecut și lui Daniel prin minte gândurile astea, domnule, dar cu ce am păcătuit eu? Eu am fost un copil cu minte la părinții mei, eu am învățat tot. Părinții mei au fost niște oameni cum se cade. Evident că au fost niște oameni cum se cade. Pentru că dacă nu erau niște oameni cum se cade, n aveau să urmeze. Că pe copiii nu urmează părinți fățarnici Asta nu înțeleg părinții. Cu unii părinți, ei învață bine pe copiii lor. Foarte bine învață. Toate cele învață. Foarte insistent. Dar ei sunt vățarnici pentru că copiii, văd altceva. Copiii văd părintele, mă învață una, dar el face alta. Și părinții, copilul nu face ceea ce îl învieți. El face ceea ce vezi El nu face conexii. Iată un, alt, un alt mesaj care l-am primit la Moldova creștin va apărea azi, cred că răspunsul. Mă întreabă cineva, zice, am 55 de ani. Zice, eu am văzut numai fățărnicii și la bunei și la părinți, dar ei sunt din EHB. EHB înseamnă uh, Evanghelii creștini, Baptiste. Zice, eu am văzut fățărnicii, am văzut lucruri rele și eu m-am îndepărtat de credință. Dar, zice... Eu pot fi creștin prin moștenirii? Sunt eu creștin prin moștenirii? Că să vă dați seama cât de departe este el de Evanghelie, dacă a pus întrebarea asta. Atunci eu l-am sfătuit pe om ce să facă ca să devină creștin, pentru că prin, prin moștenirii nu poate nimeni deveni creștin. Dar uitați-vă la tragedia omului ăsta. El de acum a ajuns la, 60, la 55 de ani și lovitura care a luat-o el, că a văzut fățărnicii acolo, a văzut fățărnicii acolo, el nu mai vrea să urmeze ceva de unde l-a văzut fățărnicii. Deci nu, Daniel nu a văzut asta. Și acum el merge și se gândește în lanțurile celea. Domnule, părinții mei au fost oameni la locul lor. Eu, sunt, eu am fost bine, eu am fost un copil cu minte. Deci și, Doamne, tragedia asta a venit în viața mea? Ce va fi mai departe? Și când merge acolo, când ajunge, îi spune că la palat. Aha, aha, când au văzut că la palat și vei fi castrat, vrei să mergi la palat cu prețul ăsta? Nu vrea să meargă nimic. O fi avut și el, ca oricare tânăr. Să s-o fi îndrăgostit și el, poate, la adolescența el Era adolescent când era în Israel, S-o fi îndrăgostit și el de vreo fată, I-a picat tron, vreo fată frumoasă, gândea și el, o să cresc și eu, o să mă o să fac o familie, o să am și eu copilaș, o să mă bucur și eu de familie. S-o fi gândit și el. Gata, toate visurile spulberate, tot, nu mai este nimic. Un băiat, un adolescent e luat, dus încolo. Când ajungi, deja visurile spulberate când au fost luat rob, când ajunge acolo, castrat și gata, ai spulberat totul. Altul s-ar fi dus și-ar fi pus lațul în gât. N-ați văzut acum, acum? Mi-am mântuit că cu, cu copilul vorbeam aici jos, la cafenea. O venit și mi-au spus că au încercat de vreo trei ori să copil nu copilul acela și eu, măi, fată dragă, de ce? Că eu pur și simplu nu văd rostul în viață. Gata, Eu m-am dezamăgit de viață. O încercat de câteva ori să stai taie vind-le. El nu-și vedea rost în viață nimic. Încercam în fel și chip să vorbesc cu copilul acela. N-aveai cu cine, par vorbeau cu peretele. Nimic, nicio conexiune nu era nimic acolo ca să o pot ajuta. Ia uitați lui, lui nu-i trece gândul de sinucidere. De ce așa? Pentru că acolo... În inima lui este o credință foarte tare, acolo este o credință de diamant. Diamantul e tare, știți, diamantul, pe lângă faptul că e scump, diamantul este foarte tare. Și iată, acolo, înăuntru, este o credință de diamant. O credință de diamant care nu s-a luat peste noapte de undeva, o credință de diamant care a fost zidită, 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 zidită bine și a ajuns credința aceea acolo. Bineînțeles că o găsit o inimă bună. Nu știu dacă ați observat, dar cu siguranță că ați observat. Că ori de câte ori când îl binecuvântez pe un copil, îi cer o inimă bună. Ați observat asta? Cer o inimă bună care să primească învățătura, să primească credința. Ori de câte ori aflu despre o femeie că este însărcinată, mă rog cu ea. Când aflu mă apropiu eu de ea, o iau de mână și mă rog cu ea. Mă rog ca să-i dea Dumnezeu o sarcină ușoară, Mă rog ca să-i dea Dumnezeu o dezvoltare bună copilașului, să-i dea o naștere ușoară, să-i alunge orice îngrijorări din inimă, dar tare, tare mult mă rog ca să-i dea o inimă bună copilului, să aibă o inimă bună, să primească cuvântul lui Dumnezeu, să dorească să-l asimileze cuvântul ăsta lui Dumnezeu. Și atât Daniel și prietenii lui, ei au avut inima asta bună. Dar ce bine când inima bună s-a întâlnit, cu inima asta bună s-a născut într-o familie unde... Era, era, erau oameni erau părinții care puteau să-i dea învățător Când a ajuns acolo, l-ați văzut ce înțelept, cât înțelepciune arată copilul ăsta de, nu știu cât o fi avut el, 15, 16, 17, 18 ani, ceva așa, nu mai mult. Cam așa, că zice, era tânăr de aici, să-l ducă la școală. Adolescent, în adolescență. Poate tânăr, cum foarte timpuriu. Dar cât înțelepciune are el? El a hotărât că el nu se va spurca cu lucrurile de la masa împăratului. Deci nu încercați să speculați aici că el a să facă vegetarian. Nu, 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 nu să se facă vegetarian. Nu să ne demonstrezi nou sau la cei care sunt vegetariani. Sunteți vegetariani foarte bine, Doamne ajută înainte, nu e nicio problemă cu asta. Dar vreau să știți, nu vă luați pe Daniel ca și argument pentru vegetarianismul vostru. Că nu, a, nu despre asta e acolo. El nu a hotărât să fii vegetarian, ca să fii mai sănătos, ca să ducă un mod de viață mai sănătos, o alimentație mai sănătoasă, nu dragii mei, el nu pentru o, dietă, sau, pentru o dietă mai sănătoasă, o trecut la tot asta, el știa legea care spunea că sunt animale curate și necurate și animalele necurate sunt interzise unui evreu, unui israelit consumi. Și atunci el o hotărât că nu se va spurca cu animalele astea. Dar ați văzut ce înțelept a făcut El s-a dus și l-a rugat pe dregătorul ăsta. L-a rugat foarte frumos. Când dregătorul a spus, tu ce, tu îmi pui capul la bătaie să-mi fii tăiat mie capul? Sau cum, cum să fac asta? Atunci el a mers și a zis, hai facem un test. Daniel 10 zile nu mai zarzavator. I-a dat el și soluția. De ne Eu vreau în asta doar să vă atrag atenția că el este înțelept în relații la vârsta asta. Cuvântul lui Dumnezeu, educația care i-a dat-o părinții, părinții l-au învățat cum să se apropie, cum să vorbească cu oamenii, cum să fie înțelept în felul cum abordează lucrurile. Și el neprihănirea asta a lui nu a fost unul din cele care pierde neprihănirea lui. Că știți Biblia spune uneori că este cât unul care pierde neprihânirea lui. Că el nu știa, nu știi cum să se rezolve lucrurile. Nu, Daniel el știe bine cum să se apropii, cum să vorbească, ce să facă. Iată, el este un om înțelept. Bun. De unde știau părinții ăștia tot? Am văzut în lecția noastră Deuteronom, capitolul 6. Și iată, în Deuteronom, capitolul 6, acolo este poruncă dată părinților. Deci fiți siguri că părinții lui Daniel au urmat cu scumpătate toată învățătura din Deuteronom, capitolul 6. Primele șase versete acolo spun așa. Dumnezeu le vorbește celor din Israel. Zice, iată poruncile, legile și rânduielele pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț, zice Moise. Ca să vă temeți de Domnul, ascultă, dar, Israele și caută să împlinești, ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult, cum, va, cum ți-a spus Domnul. Deci să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Dacă un om îl iubește pe Dumnezeu cu adevărat, măsura după care știi dacă îl iubești pe Dumnezeu cu adevărat este măsura în care împlinești ceea ce este scris în Sfintele Scripturi. Dacă nu-ți pasă de ceea ce este scris în Sfintele Scripturi, nu te măguli, nu te înșala, pentru că tu nu îl iubești pe Dumnezeu i am văzut pe oameni la care încerc să-l vorbesc din Evanghelie. Și când încerc să-l vorbesc din Evanghelie, e, dar și eu, dar și eu sunt credincios, dar și de la mine bozica, dar eu iubesc pe bozica, dar bo- uite aici, e boșica, uite boșica sau repede îmi scoate o, o iconiță din bozica, uite aici, eu iubesc pe bozica, eu iubesc pe bozica. Și omul credic dacă partea asta în buzunar, gata, îl iubești pe boșica. Dacă este cruciulita, iubești pe boșica. Dragii mei, Domnul Isus Hristos a spus ceva. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Am mai spus odată că toți avem limbajul nostru de dragoste. Iată, limbajul de dragoste a lui Dumnezeu, limbajul de dragoste a Domnului Isus Hristos, este poruncile lui. El zice, dacă mă iubiți, atunci păziți poruncile mele. Dacă nu păziți poruncile mele, încetați să mai spuneți că mă iubiți, că voi nu mă iubiți pe mine. Voi iubiți o Bože, nu știu ce Bože iubiți voi, dar nu mai nu iubiți pe Dumnezeu. Cei care iubesc pe Dumnezeu, aceia îi împlinesc poruncile lui. Părinții lui Daniel, ei l-au iubit pe Dumnezeu și au păzit poruncile lui Dumnezeu. Că vă zic încă o dată, dacă copilul nu vede asta, nu vede în părintele lui când plinește poruncile lui Dumnezeu, nu vede în părintele lui un om sincer, și un om sincer înseamnă atunci când ai greșit ai recunoscut în fața copilului tău, nici nu-ți dai seama cât câștigi cu faptul că recunoști. Am greșit și eu, plâng și eu, las să mă vadă copilul cum mă pocăiesc. Să mă vadă, să învețe și el cum se pocăiește. Când o-ți greșească și el viață, știi cum să facă. Am greșit, am greșit, toți suntem oameni care am greșit, da? Am greșit, mi-am cerut iertare, am greșit, m-am pocăit, ce am făcut, toate lucrurile în drept. Dar nu te ascunzi, nu încerci să-i arăți copilului tău o imagine care ea nu este realitate, ea nu Sau dacă copilul tău vede că tu îi spui... Uh, Iubește-L pe Dumnezeu, fă pentru Dumnezeu tot, dar numai nu faci tu nimic pentru Dumnezeu sau foarte puțin faci pentru Dumnezeu. Nu poate avea rost. Îmi pare că v mai zis asta. Când eram la școală, au venit la noi la Lăpușna și ne a adunat pe toți elevii din toate clasele un bărbat ne-a citit o lecție despre dauna fumatului. Că la noi acolo, când așaia din școală, pe Deval era veceu, era altă, altă încăpire. Așa, veceu și din partea băieților, de acolo, parcă era un paravoz, de cealaltă, știți? Când la pauză, așa, o raie, dar cred că și la bogicieni tot așa era, da? tot același lucru așa. Apoi, iată, și-au venit despre fumat și eu, am ascultat foarte atent tot ce a povestit profesorul acela și el așa o povestit că eu am hotărât în viață nici măcar nu mă ating de, de țigară, din, din tot ce am auzit de el, cum a spus el. Numai că afară era iarnă și era lunecușc. La, la pauză ieșem toți, ne dăm la Lușui acolo afară, 20 de minute, 30 cât era. Și când am ieșit, ne dăm la Lușui, dar, băi lector lectorul nostru, stă-și vorbește, nu cu care dar cum, cum merge una cu alta deci el, a venit, el măcar nu a avut răbdare să ducă de acolo, nu s-a gândit că ne-a predat nou la toți lecția asta ce rost a avut toată lecția lui deci el prin asta o arătat, el singur nu crede o... o... O picătură nu crede din ceea ce a făcut el. Apoi vreau să vă spun că așa se întâmplă și cu unii părinți, care ei nu iubesc pe Dumnezeu, nu cinstesc poruncii, nu dau întâietate porunciilor, nu reușești. Dacă ești așa un părinte, nu poți să crești copii, tare în credință. Și dacă copiii căpătează undeva în credință la tine, puneți întrebarea ce au văzut ei, ce le-am dat eu, unde le-am dat eu un prelej de poticnire, de cădere sau de slăbire. Ce am făcut eu în privința asta? Mai departe, aici spune că poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, zice să le ai în inima ta și să le întipărești în mintea copiilor tăi. Gata, este o responsabilitate a ta. Tu, copiii tăi. Tu, părintele, trebuie să fii învățătorul copiilor tăi. Nu te scuza că eu nu sunt învățător de specialitate. Eu nu pot preda, eu nu pot vorbi interesant, nu e felul meu de a fi interesant, nu chiar îmi place copiii, nu chiar îmi place să mă joc copiii. Uite, uite de toate astea. Aici este o responsabilitate care e dată la toți părinții, indiferent că sunt profesori la școală, nu sunt profesori la școală, la școala duminicală, pot vorbi interesant, nu pot vorbi interesant, pot juca cu copii, nu pot juca cu copii, nu poți, poți ai înveți, trebuie să stinveți, te, te joci cu copiii. Chiar te spune așa, poruncile astea să le întipărești în mintea copiilor tăi. Dacă ai copii, înseamnă că trebuie să o faci asta, trebuie să te părești poruncile astea în mintea copiilor tăi. Cum? Să vorbești de ele când vei fi acasă. Când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Totdeauna, nu? Așa este aici, totdeauna. Când te culci, când te scoli, când ești acasă, când ești în călătorie, peste tot trebuie să vorbești. Tu, părintele, să le vorbești la copii, să le vorbești. Și vorbești interesant, ca ei să vrea să te asculte. Mai mult, zice, să le legi ca un semn de aducere a la mâini, ornamente să faci. Să-ți fie ca niște fruntării între ochi Să le scrii pe ușorii casei tale Pe porțile tale Ce mă bucur să văd de... Tabelele este cu versete din Biblie. Așa spune că trebuie atunci, în vremea aceea, când aveau resurse mult mai limitate decât avem noi. Asta trebuie să o facă părintele. Și părintele trebuie să supra-satureze viața copilului cu cuvântul lui Dumnezeu, dar nu așa încât el să vomite, să nu vrea. Nu, nu, nu. Trebuie făcut așa ca lui să fie foarte interesant, el să vrea. El trebuie să vrea să audă cuvântul lui Dumnezeu. Lui interesant să mai vrea. Să mai vrea asta. Așa mult, mă bucur când îi văd pe copilașii mici, da? Sofia, Bunelu, istorisește-mi despre asta. i mi istorisește-mi de am de ori. Iar Bunelu, istorisește-mi despre, despre cum s-a născut Isus. Cum, cum s-a născut Iisus. Despre nașterea lui Isus istorisește-mi de Super, foarte bine. Mai spunem o mai spunem o mai vorbim o dată. Foarte, foarte bine, foarte bine. La Ucraina, Barnabic, spunem, dedușca, rațăcă pra Iliu, pra Iliu, hai, povestesc, Barnabic, despre Ilea. Ne Coborâm jos, nu știu ce facem. El îmi spune de unde m a oprit, eu am uitat, de unde... ce s-a întâmplat mai departe, de unde m-am oprit. Iar să o iei de la început, iar să o iei de la început. Lui este interesant, el vrea iar și din nou și din nou să o asculte. Păi, spune-i, vorbești, vorbești copilului tău totdeauna. Asta este o responsabilitate importantă care trebuie să o, să o împlinească fiecare din noi. Nu poți să întipări altfel. El copilului. Dacă tu crezi, lasă că avem profesori la școala dominicală, ei sunt foarte buni, specializați, ei știu, ei specialiști, nu eu, da, ce știu eu din Biblie. Vorbești atâta cât știi, dragul meu. Spune-i tu, vorbești, spune-i continuu din Biblie tu. Că ești tată, ești mamă, ești bunel, bunică, vorbești, vorbești și nu numai, vorbești la orice copil, vorbești totdeauna despre, despre Domnul nostru Iisus Hristos. Alt lucru acolo spune: când va avea copilul vreo întrebare, să-i răspunzi imediat. Când vine copilul la tine și te întreabă, de obicei oamenii spun: întrebarea asta nu-i pentru tine, asta e pentru oameni maturi sau nu, nu, nu. Așa nu. Oricât de dișanțată n a fi întrebarea aceea, nu spune că nu. Tu, tu trebuie să răspunzi. Tu ești părinte, tu ești responsabil să răspunzi. Am uitat-o odată, pare că am mai spus, eram la Cutica, tica era mică și eram la Grădina Zoologică. Și eu, au văzut ceva acolo, la Grădina Zoologică. Și am întrebat tata, dar asta, cei? În jur erau mulți oameni. Mulți oameni. Și când au întrebat, toți din prejură au început să râdă din ce întrebatea. Eu am făcut acum îți spun, hai să ne dăm într-o parte. Ne-am dus într-o parte, ne-am așezat și am căutat eu cum să explic lucrurile acelea, dar am căutat numai decât să le explic eu, ca ce le trebuie eu să le explic. Când îți dă copilul întrebări, tu trebuie să le explici, că dacă nu le explici tu, o să explice alții tocmai cum tu n-ai vrut niciodată să-i explice. Așa ei vor explica, nu. I-am explicat eu și încă mai multe am spus, auzi, ticuță, ori de câte ori ai întrebări, orice fel de întrebări, vii la mine, bine Vii la mine, vii la mama, o întrebi pe mama, pe mine, noi îți răspundem la toate întrebările tale. Nu-i nicio întrebare de care trebuie să te rușinezi să spui mie, absolut niciuna. Orice întrebare care ai tu, vii deodată la mine și eu îți explic. Deci nu-l opri pe copilul tău, nu-l întoarce, pentru că el dacă nu-i dai tu răspuns, el nici nu o mai vină la tine după întrebări. El îți ducă la altul. Sau poate el îți dă întrebări de astea complicate care tu nu știi. Dacă nu știi, caută răspuns, mai ales trăim într-un viaac în care putem găsi răspunsul, nu? cu, iată, la școală mi-au spus că am uh, provenit de la mulți. Dar care e argumentul că n-am provenit de la maimuțe. Și tot nu știi care sunt argumentele științifici. cautele le dragul meu, scrii, ne căutăm, suntem o comunitate aici. Dar trebuie să-i dăm copilului răspunsul. Că dacă nu-i dai tu răspunsul, o să-i dea alții. Hai să vă spun ceva cu Ioana aici din poză și apoi merg mai departe. Fratele Stas Munteanu, împreună cu Catea, ei fac o misiune într-un sat. Foarte frumos. Misiunea acolo și s-a întâmplat că am ajuns și eu în satul cela și când am ajuns mergea o tabără și fratele sta zice, hai să ne întâlnim cu primarul. Ne-am dus, ne-am așezat la o masă, eu stau și vorbesc cu primarul, dar copiii, tot a fost acolo, Ioan tot a fost acolo și el și ei s-au jucat, se jucau, alergau, nu știu ce și Ioan vine cum eu stau cu primarul, Ioan vine și zice, domn Vasile, scărpinați-mă vă rog aici în spate ia scarpinați-mă în spate Am a scarpinat, bine, și băiatul s a dus mai departe și-a căutat de treabă și eu așa m-am bucurat că avem așa o relație frumoasă cu Ioan da? o relație plină de încredere, foarte bine și, și cum, pentru, pentru primar a fost amuzant și o relaxat bine situația noastră dar Sofia într-o zi mă întreabă Bunelu, zice da, așa că nu a fost chiar frumos din partea lui Iosif când a auzit că Maria este însărcinată cu lepe de așa? Că nu a fost chiar frumos. Eu trebuie să răspund și eu, înainte ca să răspund, am început așa să zâmbesc și să mă gândesc ce să răspund. De-aia a Bunelu, dar tu de ce râzi când eu pun o întrebare serioasă și încă din Biblie? <laughs> și am găsit eu răspuns, parcă, dar lasă că... <laughs> Ah, bun, dragii mei, deci asta trebuie foarte important să-i învățăm, să le răspundem la copilașii noștri. Noi să le răspundem și noi să-i motivăm. Încă ceva acolo la Deuteronom mai spune că noi trebuie să-i spunem experiența noastră cu Dumnezeu. Când copilul mă întreabă ceva, eu să-i spun care e experiența mea. Dacă mă întreabă, dar de ce, tată, noi urmăm învățăturile astea? Chiar că la școală nu urmează învățăturile astea, parcă sunt bine și ei. Nu, 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 dar deci ți spun ce avem noi și ei nu au să-ți spun, trebuie să vezi, să înțelegi tu bine de ce urmeze, eu, ce-o făcut Dumnezeu și să-i spun copilului, să-i povestesc copilului continuu, ce-o făcut Dumnezeu și ce face Dumnezeu în viața mea. Acum știu că la unii numai unui îi creștin. Eu știu, soțul nu-i credincios sau poate soția nu-i credincioasă. Și te gândești, de da acum Că permanent e greu așa, e greu. Eu tare vreau să vă fie o încurajare cazul lui Timotei din Biblie. Știți că Timotei, mama lui Eunice și bunica lui Lois, erau credincioase, ele erau iudeice. Dar tata lui era grec. Și când spunem biblic că era grec, asta înseamnă că el sunt se lui Olimp, äh, nu Olimp, Zeus, Zeus pe Olimp acolo era lui, Zeus, Apollo și așa mai departe. El se închina la toți cei a lor. El nu urma învățătura asta. Și tata... Le-a oprit, nu i-a dat voie mamei și bunicii să-i facă tăierea împrejură în ziua 8-a lui Timotei. Timotei nu a fost tăiat, de asta a fost motivul. Dar femeile este așa de înțelepte, ele au reușit să crească un om de o foarte mare valoare. Că ele au fost acele care au pus o temelie nemaipomenită, până când el s-a întâlnit cu Apostolul Pavel. Dar cum au făcut femeile este, Apostolul Pavel spune, el la un moment zice și amintește de ele, zice credința neprefăcută care s-a sălășluit mai întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice, zice am speranță, cred că ea este și în tine credința asta, Cu au avut o credință sinceră femeile astea. Mai mult, apostolul Pavel spune că femeile astea l-au învățat pe el, cuvântul lui Dumnezeu l-au învățat Sfintele Scripturi din copilării, din pruncii, fără să aibă toate resursele care le avem noi. Deci ele au știut cum să fie înțelepti. Dumnezeu să-ți dea înțelepciune ca să știi tu cum să-l înveți pe copil. Cum? Vorbești. Tot timpul care îl petrești tu cu el, vorbește Chiar dacă partea cealaltă, soțul sau soția, nu recunosc sau cred că spovești sau nu știu ce. Nu, tu vorbește Vorbești vorbește totdeauna cu înțelepciune. Urmează toate sfaturile astea care le-am văzut aici. Încă ceva. Nu dresați copilul. O făcut tica, fata noastră, a făcut un video în limba rusă. Vă recomand să-l ascultați: că pune diferența între a dresa copilul și a-l învăța. Care e diferența între a dresa un copil și a-l învăța? Că ați văzut cum e dresat un câine? Câinele e dresat chiar, știți, pentru orice, repede vine și lui se dea, mănâncă repede orice. El nu are concluziile lui se gândească, mai târziu de fapt și când le dă dovadă, că tot face asta, că el din moment ce e atașat de tine ceva, el te ascultă și fără ca să-i dai să-i dai ceva, dar în mod obișnuit cam așa se funcționează. Nu, nu, un copil trebuie să fie învățat, crescut, educat, nu dresat, nu dresat de astea. Dar asta înseamnă convingere. Iată părinții care nu vor să răspundă la întrebarea de ce. Când îi spun de ce? Pentru că eu am zis. De ce? De atâta. Cum a zis un politician de-a nostru, da? De ce să faci? De atâta. Și gata. Nu, nu, nu. Dacă faci de atâta, cu de atâta, o să fie... De atâta nu o să ținem mult. Nu, nu, nu. Când copilul are întrebări, atunci trebuie să-i răspunzi, trebuie să-i dai o motivație serioasă, interioară, o convingere. Atunci lucrezi la convingeri, Ori de câte ori copilul pune întrebarea, de ce? De ce eu trebuie să fac asta? Dă-i, dă-i convingerea aceea, ajută să-și facă o convingere profundă. N-ați văzut cum e scris cartea Proverbilor lui Solomon? Acolo, la orice ce îi, dă, îi spune de ce trebuie să faci așa. Fiule, nu fa asta, așa, asta, așa, așa. apoi când îi înșiroli, de motive De aia nu trebuie să faci. Pentru că va fi așa, va fi așa și vor fi așa consecințe. Sau invers. Vei fi binecuvântat așa, 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 dacă vei face. Iată așa să ne dea Dumnezeu înțelepciune. Așa să procedăm e, și noi. E, încă un lucru. Trebuie ca să le... Ia stați, că... că... Da mai dau pe rând Nu iau așa certarea, dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușini mamei sale. Iată, mi s-a întâmplat să văd, de vreo două martor acolo, când copiii fac niște năsbătii, dar părinții parcă nici nu văd. Parcă nici nu văd. Să văd exemplu. mers undeva în oaspiții și copiii, câteodată, eleargă toată casa la, la cineva. Băi, stai, stai puțin, din. Pui limitele, stabilești limitele. Să nu credeți că asta e lucru de puțin importanță. Deci nu, copilul lăsat de capul lui spune că îți va face pe urmă rușin. el învață ceva. Nu se poate așa copilul lăsat de capul lui. Am pus aici imaginea tecăi că am văzut ceva interesant cu făcut ei. Când ne-am dus, am intrat într-o cafenea și băieții, foarte energic, Barnabic, Pașa, Pașa chiar amic, dar Barnabic, foarte energic, el curios, tot vrea să... mai am intrat într-o cafenea și i-a explicat, asta se poate, iată, asta se poate, poți să pictiez, știți că acolo în cafenele de obicei pune asta poți, asta poți, dar pe urmă i spus, nu poți să te atingi de asta, nu poți să te atingi de ce, nu poți face faci aceea, nu e ce, nu faci asta, nu faci asta, asta faci, aici te joci, asta faci, mai mult nu faci. Și mai mare mirare au fost când am, au venit la noi, să stea, au venit la noi, nepoți noștri. Când au venit, ia, tot așa, primul lucru care face, îi explică. Asta faci, asta faci, asta sunt limitele, asta nu sunt limitele. De, cum? Nu sunt limitele. Asta poți, asta nu poți. Da? Eu vreau să vă zic că asta e tare important cu copilășii noștri să facem. Toți noi, să fim foarte atenți lucrul ăsta. Învățăm foarte bine, învățăm și veghem asta. Punem limitele, stabilim limitele și în lucruri mari și în lucruri mici. Dar limitele trebuie totdeauna argumentate bine. De asta. Poate la o anumită vârstă încă nu poți prea mult să o argumentezi. La o anumită vârstă nu mai spui de asta și sunt s-o înțeles. Dar e foarte important, dragii mei, ca să învățăm asta și noi suntem o biserică cuvântată. Ați văzut câți copilași au ieșit înainte. Iată, eu vă îndemn toți părinții: fiți foarte atenți. Și ori de câte ori când mergeți în ospitei la cineva sau undeva, pe copilași instruiți. Și copilașii nu pot să meargă să intre în camerele care nu, că ei aleargă deodată în toate camerele. Nu, voi le-ați instruit. Uite, aici poți sta, acolo nu poți. Sau dacă vreți, ceva, ți-ai cerut voi. Dacă ți-o dat permisiunea, ai mers. Dacă nu ți-o dat permisiunea, nu, mergi în cutare sau cu tare loc. Și mai spune Scriptura să nu întărătăm pe copii la mânie, ci să-i creștem în mustrarea și învățătura Domnului. Întărătăm pe copii la mânie atunci când le punem limite nefondate, neîntemeiate. Ne... Eu totdeauna când citesc versetul ăsta, mi apare o imagine din copilărie. Că la vecinii noștri, la poartă, erau niște lemne. Știți cum aduce lemn de la sever ca să-și facă casă? Stătea așa, întins Și noi pe le nici jucam. Totdeauna stăteam pe lemnicele. Povesteam, vorbeam. Și la unul, sa totdeauna îi străga Măi, cole, măi, dă-te de pe lemnicele. Adu-te într-o dar ce-n curca pe dânsa al lemnilor, celea că stătea acolo pe lemn? Ce-n nu n-o nimic că stătea acolo? Ia, ca, așa, nu avea ia liniște, colea, de dar noi toți stăteam plini. Dar nu era nimic periculos de asta pe lemn. Sau măcar cel puțin dacă era periculos, veni și ne spună și nouă, măi, dați-vă de aici mai copii, că ia ca e periculos, or să ducă lemnile astea la vale sau ceva. dar nu era pericol nimic acolo. Ei, când cu sufocare de asta, interziceri de estea care, pur și simplu, întărăți la mânie. Dar întărăți la mânie și atunci când Că nu te interesezi de copil, tare întărăți la mânii. Că pur și simplu nu-ți pasă de el și nu te interesezi de el. Asta întărât groaznic la mânii. Și spune, nu arătați la mânie, ci creșteți-i în învățătura și în Domnului. Și încă un alt lucru pe care vreau să-l spun, care trebuie să învățăm pe copii. Noi trăim într-un veac foarte rebel. Oamenii nu mai respectă nicio autoritate. Pun la sub semnul întrebării orice autoritate care este. Vor să nu fie nicio autoritate deasupra lor. Și iată, părinții fac din copil buricul pământului, cum spunem noi, da? Că nu cumva să-i zică profesoarea la școală ceva, nu cumva să-i zică ceva. Dacă s-a întâmplat un conflict la școală, în mod automat copilul lui absolut perfect și drept, în mod automat profesoara și toți restul sunt greșiți. În mod automat. Nici nu se pune întrebarea altfel de acum. Gata, copilul lui ideal e bine și restul toți sunt răi. Mai mult... Vorbește autoritatea de rău, autoritatea de la școală, autoritatea de acolo, autoritatea de acolo. Nu, noi nu trebuie să creștem astfel de copii. Dacă creștem astfel de copii, îi creștem spre nenorocirea lor. Copiii trebuie învățați să respecte autoritatea care este asupra lor. respectă autoritatea mea ca părinti, respectă autoritatea profesorului tău la școală, respectă autoritatea polițistului de pe stradă, respectă autoritatea celui care este pus să conducă în stat. Orice autoritate în viața ta care va fi pusă deasupra o respecte. Și încă un lucru. În practica mea de pastor și de creștini, am observat că acolo unde s-au discutat în familie slujitorii, copiii au sfârșit-o foarte rău. Foarte rău. Pentru că au discutat de rău, au vorbit de rău slujitorii bisericii. Știți ce au făcut părinții ăștia? Ei au lovit în cea mai importantă autoritate care trebuie să o aibă copilul în viață. Pentru copiii vostru, da, părinții mei merg la biserica asta, dar acolo pastorul era rău, acolo slujitorii era rău, acolo așa, nu. A înseamnă că el nu e autoritate, părinții nici nu știu mai merg părinții mei acolo, dar deci, înțeleg, el sunt s-o doi de autoritatea spirituală. Și vezi, toată lumea în jur încearcă să-i convingă că toți păstorii sunt niște corupți, toți sunt numai pentru bani, toți slujitorii lui Dumnezeu sunt vânduți, toți sunt așa, așa încearcă să-l convingă toți presa, să-l convingă alții și tu acasă îl convingi și tu tot așa vorbești. Și apoi este miri copilul tău nu mai are nicio autoritate duhovnicească și el nu mai vrea să asculte de nimic. Gândește foarte bine ce faci. Pentru că îți spun că dacă ai făcut asta, roadele nu întârzi, roadele îți vin, îți vor veni și vor fi groaznice și pentru tine și pentru copilul tău. Și încă vă mai spun un secret. Iată, cred că și alți păstori, dar eu... Eu aș văzut, eu am o relație tare frumoasă cu copilașii din biserică. Noi ne împăcăm foarte bine, oriunde ne vedem ne jucăm. Eu mă desfătesc să mă joc cu ei, mă desfătesc petrec timp cu ei. Totdeauna mă desfătesc cu copilașii. Mie tare îmi place copilașii și tare îmi place să discut, să mă joc. Să... A, și ați văzut că pot stau aici, ei vin și mă îmbrățișează, vin, stau în braț. Noi suntem prieteni, foarte bine suntem cu ei. Odată eram la cina Domnului, mă pregăteam... A, frații slujitori mers prin sală. Și Abeluș Cărlov vine cu două mașinile și se bagă sub masă, trece pe sub masă la cena Domnului și mă rog, apleacă-te, la mine. Și eu mă plec la el după masă și el în două o mașinătă. Hai cu mașinile. <laughs> Abeluș, nu pe urmă, zic, da? Așa mi-a plăcut momentul ăsta cum el o, cum el o făcut, știți? Dar eu altul am vrut să vă spun. Faptul că am așa o relație bună cu ei, eu... După copiii dumneavoastră, eu sunt cine vorbește acasă și cine nu. Sunt cam cu exactitate de 90-95%. Copiii, știți, ei sunt sinceri, ei nu pot să nu. Așa, eu normal, eu tot eu nu pot să vă zic nimic, nu pot să spun nimic. Unicul lucru, mă rog, și mă uit cu tristețe pentru că mă gândesc ce copilaj dulce, ce crește frumos. Și până când ajungi la perioada adolescenței, nu-l mai recunosc un copilaș cu așa o inimă bună, din care credeam că o să iasă așa un slujitor a Lui Dumnezeu, așa o slujitoare a Lui Dumnezeu. Și s-a transformat în plină de răutate, plină de... vai, vai, vai! Și părinții au o mare vină acolo. O mare vin. Vreau să vă zic că dacă asta vă privește pe cineva din dumneavoastră sau pe cei care ne ascultă pe internet, Soluția este să vă cereți iertare de la slujitorul pe care l-ați vorbit, de la slujătorii pe care i-ați vorbit, în prezența copiilor voștri. Dacă toți ați vorbit, dați-le o pildă de pocăinți. Dați-le o pildă în prezența copiilor voștri, să vadă, că așa îndreptați lucrurile. Hai acum să vă las câteva întrebări, să meditați la ele. Să vă gândiți bine. Dați răspuns în scris și cu siguranță că o să vă ajute mult, mult răspunsul în scris la întrebările astea. Prima întrebare este, ce ai făcut și faci bine ca să-ți crești copiii în credință? De ce crezi tu că asta e bine? De ce? La fiecare întrebare urmează, de ce? De ce? De ce? De ce? De ce crezi că, iată, ce ai făcut tu, asta e bine? Sau fac acum și asta e bine? Eu în fiecare zi citesc cu copilașul meu din Scripturi, super, asta e bine, mă rog în fiecare zi, fac asta, spune, scrie acolo, ce, cre- ce faci tu, ce ai făcut și faci și tu crezi că este bine? De ce? Când ai dat tot răspunsul la întrebare, numai după, după ce ai scris tot, 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 sau s-o epuizat toate răspunsele, numai după asta treci la următoarea întrebare. Ce nu ai făcut bine până acum și poate afecta negativ credința copilului tău sau copiilor tăi? De ce? De ce asta va afecta negativ? În baza la tot ce am predicat eu azi, le iei pe rând. Eu nu vorbesc. Când mă culc, eu nu vorbesc. Când mă scol. când merg în călătorie, nu vorbesc. Când sunt acasă, nu vorbesc. Când asta n-am făcut, asta n-am făcut. A, așa, pun le toate. În ce privință trebuie să te pocăiești și să-ți ceri iertare de la copiii tăi? De ce trebuie să faci asta? Ai greșit ceva. Ai rătat fațărnicie în ceva. Ai făcut ceva. Da? Și să-ți ceri iertare. asta e dragul mami. Ia-ți minte. A nu-i bine. Eu azi am înțeles nu-i bine. Eu îmi cer iertare. Eu asta n-am făcut bine. Nu trebuie să fac așa. Ce trebuie să faci în mod concret, de acum înainte, ca să-ți crești copii puternici în credință? Să-ți crești copii puternici în credință. De ce? De ce trebuie să faci asta? Iată, în baza la tot ce ai înțeles azi, E clar, eu trebuie să acționez acum, trebuie să fac asta. Că dacă nu acționez, dacă pleci acasă și ai uitat, eu n-am predicat predic asta așa, pur și simplu, ca să fiu admirat, că predic bine, nu, nu 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 de asta. Mă interesează să avem o creștere spirituală, să avem toți o... să punem în practică lucrurile astea. Iată, atunci mă bucură dacă lucrurile astea vor fi puse în practică. Ce trebuie să discuți cu soțul sau soția și să acționați împreună? Să nu fii diferență între voi, să gândiți amândoi deopotrivă. Iată, să vă așezați acasă zici, ia stai, draga, draga mea. Uite, eu când este o situație de asta, eu spun, stai, tate, nu te duci. Suntem în ospiție, nu te duc. în camera unde nu ți-ai cerut voi, nu te duci, stai aici. Dar tu îi zici, lasă-l să ducă, lasă-l să meargă. Ia stai, drag, haide să vedem cum procedăm în situația asta. El se duce sau el nu se duce? El rămâne sau nu rămâne? Cum, cum facem în situația asta? Ia, hai să ne gândim bine, cum... Și, ultimul lucru, numai decât să ajutăm pe copilașii noștri să vină la Domnul Isus Hristos, să-l cunoască pe Domnul Isus Hristos, că nu există alt mântuitor. Domnul Isus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și tot Domnul Isus a spus, lăsați copiii să vină la mine, că împărăția cerurilor este a unora ca ei. Dar în alt loc o zis, dacă nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți vedea, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Deci copilașii sunt cei mai deschiși pentru împărăția lui Dumnezeu. Haideți să-i conducem pe copilași în împărăția lui Dumnezeu.